gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Oro que estas canciones sean, nos inspiren a nosotros, pero te inspiren a ti también, que podamos inspirar, eh, honrarte y um, um, llamar nuestra atención a tu fidelidad. Tú nunca nos has fallado, a pesar de que sucedan cosas en la vida de que, que no apreciemos o que no, no nos gusten pero poder cantar con esa, una canción como esa y eh, hablar de tu fidelidad y porque nuestro, nuestras emociones pueden subir y bajar pero este, um, tú sigues fiel, sigues ahí queremos definitivamente que orar por April eh, Chester y por la pérdida de su mamá por la familia completa porque esto es un tiempo difícil eh, eh, oro de que puedan eh, aferrarse a ti y que tú puedas estar ahí con ellos. Usa este tiempo, por favor, Señor, para eh, y tus escrituras, para que estemos atentos a tus deseos y lo que tú quieras en este mundo. Ayúdanos a caminar humildemente contigo y no um, da, hacernos hablar de lo que sabemos, sino de que te conocemos. Usa este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Es, uh, es bueno estar de regreso con mis hermanos y hermanas este, hoy vamos a hablar otra vez de este es el servicio de las 11 de la mañana el primer servicio a las 9 de la mañana logré conocer gente que no, no había visto estaban visitando y si tú estás visitando aquí este, quiero que te sientas como parte de la familia eh, estamos pasando un, una serie corta eh, acerca de la justicia bíblica esta es la parte número 2 um, y <coughs> espero que sea no solamente un, eh, un reto pero también que nos anime bastante este, hagamos un pequeño resumen de lo que ya cubrimos la semana pasada la repetición ayuda así que Voy a decir una pequeña, un pequeño resumen aquí. Lo primero que quiero ver es este pasaje en Job, um, eh, capítulo 31, versículo 13. No sé si se acuerdan, eh, cuando Job empieza a hablar así, acerca de sí mismo, él se siente de que su vida... Yo quiero que recuerden de que Dios en general estaba de acuerdo con, con Job. Eh, él vivió una vida ejemplar y fíjense lo que, lo, las cosas negativas con las que Job está lidiando en este momento ¿no? está hablando de justicia divina eh, versículo 13 dice si me negué a hacerle justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí ¿qué haré cuando Dios me llame a rendir cuentas? ¿qué responderé cuando me haga comparecer? el mismo Dios que me formó a mí en el vientre fue el que lo formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. Este, como resumen, esto encasula mucho de lo que estábamos hablando. Porque Job tenía sirvientes, él tenía eh, bastante riqueza, si se puede. Y la gente, cuando era rica, eh, trataba con, con desdén o con falta de respeto a su sirviente. Pero esa no es la mentalidad de, de Job. Eh, él dice, no, mis sirvientes 
tienen el derecho de ser tratados con equidad, con ecuanimidad, porque Dios los creó a ellos de la misma manera que me creó a mí. Así que yo, aunque a los ojos del mundo esté, entre comillas, por encima de ellos, este, ellos, ellos tienen derecho a la misma justicia que tengo yo, porque, y él sabe de que a él, él va a tener que rendir cuentas ante Dios. Dice, yo no sé cuando me toque a mí tener que rendir cuentas por mi vida, pero, pero, él, él, él sabe que ese día cuando le toque, le va a tocar que, que reconocer lo que él hizo y lo que no hizo por otras personas y por Dios. Y esto es más eh, sorprendente cuando consideramos de que Job no tenía Biblia, en, eh, porque en ese tiempo la Biblia no se había escrito. Uno, este concepto se puede entender aún sin la Biblia, porque tiene que ver con la conciencia humana, tiene que ver con, con... Y en el versículo eh, 26 al 28, dice, yo no he mirado... Ni, ni al sol, eh, ni, ni al esplendor del sol, ni al esplendor de la luna, ni les he rendido culto. Pero en el versículo 28, dice, también este pecado tendría que ser juzgado, pues habría que, había yo traicionado al Dios de las alturas. Es decir, um, él, él entiende la idolatría, él entendía la, um, eh, el, que que el Dios del universo era el creador y que él creó a las personas que estaban en que tenían otro estatus social o que tenían otras, otra situación este, habían sido creados por Dios y por tanto él no tenía ningún derecho de maltratarlos Abraham usó este, con, este concepto también a Abraham se le llama el padre de la fe hay un momento muy um, pivotal en Génesis 18, versículo 17, donde dice, <coughs> perdón, sí, Génesis 18 y 17, <coughs> dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, perdón, No, ese es el verso, perdón, ese es el, el capítulo anterior. Um, el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que voy a, estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y, él será, y en, en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Eh, la rectitud es, tiene que ver, o sea, habla básicamente de la rectitud en la relación con Dios. En cómo, las cosas, cómo están las cosas bien, eh, cómo se pueden poner las cosas bien en cuanto a no, nuestra relación con Dios, pero también en cuanto a nuestra relación con otros seres humanos. Y Dios iba a usar a Abraham porque de la misma manera que Jacob, él trataba a las otras personas con justicia, las trataba con ecuanimidad. La, la semana pasada hablamos de la palabra Mishpat y, um, 
que es la justicia desde el punto de vista de Dios. Hay una, un hermano que hizo un estudio de, um, de rectitud y a uh, Bruce Waltke. Y el concepto de rectitud que él llegó a, era este. Los malvados eh, toman ventaja de los, de los, de los que están eh, deshabilitados. Pero los rectos eh, se deshabilitan a sí mismos para darle ventaja a otros. La rectitud es equivalente al, a, la, a la enseñanza mosaica de a, amar al prójimo como a ti mismo. Sí, la, tú no puedes amar al, al, a, tu, a tu vecino a menos que vayas a sacrificar algo tuyo. No sé si, si esto está claro. Nosotros sabemos lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Nos levantamos por la mañana y sabemos si tenemos hambre o si tenemos... Nosotros, para nosotros es muy claro qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que... El concepto de amar al prójimo como nosotros mismos es extender eso a los demás. Es decir, a satisfacer las necesidades de los demás por encima de nuestra... O igual, por lo menos, al, en la manera en que nosotros satisfacemos la nuestra. Esa es el, esa rectitud esa justicia divina de lo, de lo cual Dios habla en la Biblia. Vale la pena pensar eso, ¿no? Terminando el resumen del lado del Viejo Testamento en Jeremías capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23. Un momento. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Dios quiere que nosotros actuemos de esta manera, y no para ganarnos la salvación, sino que es una señal de que somos fieles a Dios, de que le, somos siendo, le estamos siendo obedientes. El, el, el actuar de esta manera realmente demuestra por quién estamos viviendo. ¿Quién, ¿Quién forma tu visión de qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto? De cómo vivir en este mundo. A veces nosotros luchamos porque dejamos que otras personas definan qué es lo que es, um, qué es, lo que es correcto. Y deja, dejamos que otras personas, eh, si se pueden llamar los profetas modernos de este mundo, definan... Eh, ¿Qué es lo que deberíamos de creer y no creer en lugar de ser Dios a través de su palabra? Piensen en esto. Jesús 
se pasó a otras cosas. La justicia y la rectitud del Viejo Testamento, los conceptos que se muestran ahí, han, deja, han, han desaparecido de la conciencia de Jesús. Mucha gente dice, no, eh, Jesús no es el, el, el maestro del Viejo Testamento, eso ya pasó, eso ya no... Jesús es solamente el, 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 el profeta del Nuevo Testamento. Eso es lo que realmente importa. Pues mi sugerencia es, lee Lucas y Hechos. Por cierto, esa combinación en realidad es un solo libro. Y, y es el libro, uno, si lo consideras como un solo libro, es el libro más largo de la Biblia. Porque fue por el mismo autor. Y en realidad no hay división entre el uno y el otro. Así que, en, en Lucas capítulo 4, por ejemplo, vamos para allá. Él, él va a la sinagoga y le entregan un, eh, el uh, pergamino, ¿no? El, el... Y, y se pone a leerlo. Eh, cap Lucas capítulo 4, versículo 18. Eh, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los activos y dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos estaban en la sinagoga, que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comentó, com comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús básicamente dice, este, esto que está escrito en Isaías 51, habla de mí. Pero ¿de qué está hablando específicamente? De proclamar las buenas nuevas a los pobres, de la, liber la libertad a los cautivos, la vista, las, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, que son, como hablamos la, la semana pasada, esto es la gente eh, desventajada de la sociedad. Y Jesús no se está inventando ideas aquí de la nada. Él está leyendo algo que ya estaba escrito. Y si quieren pueden seguir leyendo de dónde salió eso que es en Isaías 58. Lo vamos a leer juntos aquí. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean de conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú lo no notas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú ves? Dios está diciendo, oye, yo te los rescaté a ustedes de Egipto, pero ustedes se han vuelto una gente rebelde. Ustedes dicen que me quieren conocer y, su, que, y, y me están buscando supuestamente y de hecho eh, desarrollan una mala actitud diciendo, bueno, pero yo estoy ayudando, ¿por qué no me estás escuchando? 
Bueno, pero eh, lo que Dios le dice, pero ustedes realmente no están siguiendo las instrucciones que yo les he dado. Dice, pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñeta puñetazos a mansalva. Esto no le agrada a Dios, obviamente. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Es solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? A eso llaman ustedes el día de ayuno y el día de aceptable al Señor. No, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de justicia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿Qué pasa con las personas que ayunan de esta manera? Dice, bueno, pues yo estoy ayunando. Eso no fue lo que me pediste que yo hiciera. Dice, pero ¿qué pasa en tu corazón? Dios les define el, cor el correcto ayuno a los hombres. Romper las cadenas de justicia, desatar las correas de los oprimidos, romper toda atadura, compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Si así procedes, tu luz se despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y Él responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si, dedicas, si te dedicas a ayunar, a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará la luz de las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Vamos a parar ahí porque podemos seguir. El primer sermón de Jesús en capítulo 4 de Lucas se basaba en este pasaje de la Biblia. Jesús básicamente está diciendo, esta es la base de mi misión. Y ustedes pueden decir, bueno, sí, la, 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 la misión de Jesús era, era llamar a los perdidos. Sí, pero es la misma cosa. Está todo junto. Porque justicia es justicia a los ojos de Dios. Y hay que llamar a los perdidos y hay que ayudar a las personas espiritualmente, pero también hay que ayudarlas físicamente y hay que ayudarlas emocionalmente y hay que ayudarlas mentalmente. Todo eso es parte del mismo paquete. Estamos todos en el mismo mundo caído. Somos partícipes de la misma eh, herencia de Adán, del mismo pecado, del mismo... Somos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el gobierno se encargue? ¿Vamos a dejar que, que las, las organizaciones eh, sin fines de lucro sean las que se encarguen? ¿O no nos toca a todos nosotros, a cada uno de nosotros, encargarnos de ejercer esta justicia divina, este mishpat? Mi problema es que yo pienso que muchos de nosotros podemos eh, eh, hablar de políticas, de, 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 de estrategias políticas y podemos hablar de cualquier cosa que escuchamos en la radio y lo repetimos como que si nosotros nos memorizamos y defender algún punto de alguna eh, 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 
de algún eh, plan político, pero no recordamos lo que dice la palabra. No recordamos qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros, que tenemos que vivir. Y eso es lo que nos mete en problemas. No hemos empezado a entender el concepto de, de qué es la justicia social a los ojos de Dios. Y usando ese concepto, ya bien arraigado, ya bien cementado en nuestro corazón, filtrar todo lo que nos viene de afuera y poder destilar qué es lo que están diciendo los políticos, qué es lo que están diciendo los comentaristas, qué es lo que está diciendo las noticias. Tantos de nosotros estamos haciendo la cosa al revés. Estamos escuchando a los profetas de este mundo y estamos poniendo en juicio a las escrituras, cuando debería ser al revés. Eh, el primo de Jesús, Juan el Bautista, que se, se reconocía como un, un predicador duro, dice en Mateo, capítulo 11, que, que le estaba diciendo a la gente, ustedes tienen que hacer las cosas bien, tienen que... O sea, le estaba predicando lo correcto, pero lo estaba haciendo así, duramente. Y la gente decía, bueno, pero... Sí, eh, eh, y después meten preso a Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice, pero ¿qué pasó? Este hombre estaba hablando de liberar a los presos, y, y yo, ¿y dónde estoy yo parado? Estoy aquí en esta... En, en esta en esta celda y, y, y están a punto de matarme y bueno, ¿qué pasó? Jesús no me iba a liberar. Probablemente eso es lo que estaba pensando. Y le manda a, a preguntar a Jesús a través de unos mensajeros. Eh, le dice, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O de, de, deberíamos de esperar a otro? ¿No? Porque yo estoy teniendo mis dudas. Y Jesús le responde, Vayan y cuéntele a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Tú sabes lo que dijo, lo que no dijo Jesús? Jesús no dijo, yo he estudiado con varios fariseos y los he convertido. Dice... No, no, no. Él está diciendo, ¿sabes cómo tú sabes? ¿Sabes cómo tú sabes que yo soy el Mesías? Porque mira lo que está pasando en este mundo. Gente que nadie les, 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 da, el, les, les da ni un minuto de atención. La, los desdichados, los que están marginados en la sociedad. Estos son los que yo estoy ayudando. Esa era, esta era la evidencia que él le dio a Juan el Bautista de que él era el Mesías. Esto fue lo que él escogió decir. Cuando esto empezó a suceder, se sabía, gracias a las Escrituras, gracias al Viejo Testamento, de que Jesús era el que tenía que venir. Sigamos. Seguimos ahora con Mateo. Y vamos a escuchar algo que dijo Jesús. Mateo 25. Capítulo, 30, eh, perdón, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará unos a otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me vistieron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? O como forastero, necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos. Él le responderá, les aseguro que todo el, lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo están sintiéndose acerca de eso? Y la palabra que usa en el versículo 40 dice mis hermanos. Eso normalmente se usaba, se refería a, a la gente de la fe. Así que si lo quieres interpretar de esa manera está bien, pero lo que él está haciendo es cómo se están trata tratando ustedes los unos a los otros. Ustedes que se hacen, se hacen llamar cristianos. Porque nuevamente, Job eh, estaba hablando de su sociedad, pero dentro de nuestra familia, nuestra familia eclesiástica, nuestro, nuestro grupo de la iglesia aquí, este, yo creo que he visto, he vi, sí he, he visto como ustedes se encargan los unos a los otros materialmente. Hay gente que tiene problemas este, y, le, y, le, y vienen y le dan comida y, 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 y vestimenta y, y alojamiento inclusive. Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que en nuestro discipulado tenemos que crecer en nuestro entendimiento de lo que significa este concepto. Los, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, quizá los inmigrantes, los uh, eh, dice ahí los que están desnudos, se puede considerar eso como los, uh, los que no tienen casa. Los indigentes, básicamente. Eh, a veces me da risa cuando veo a una persona que, que, que va al gimnasio y entonces de, de la cintura para arriba se ve todo musculoso y todo. 
pero la, las piernas se ven se ven como, como palitos, enclenque, porque no balancea la cosa. Y esta es una manera de ver, tenemos que redondear nuestra, nuestra actitud y nuestra acción para con el prójimo. Aquí una traducción del de libro que se llama El, el Hueco en Nuestro eh, Evangelio, de Richard Stearns. Dice, pues yo tenía hambre, pero tú tenías todo lo que necesitabas. Yo tenía sed, pero tú botaba, eh, botabas el agua embotellada. Yo, yo, yo era un extranjero, pero tú querías que me deportaran. Yo necesitaba eh, eh, vestimenta, pero tú necesitabas más, eh, eh, más trapo. Yo estaba enfermo y tú hablaste de las, los comportamientos que me llevaban a mi enfermedad. Yo estaba en la prisión y tú decías que yo estaba recibiendo lo que me merecía. Yo hasta veo algo de mí en esto, pero yo no quiero ser esa persona. Y muchas personas piensan, bueno, que ayudar al pobre no necesariamente ayuda al construir a la, a la, a la iglesia. Nuestras prioridades, mucha gente dice, nuestras prioridades deberían ser el, el predicar y enseñar. Y orar. Y inclusive hacer. Pero para mí, lo que yo estoy entendiendo es que la indiferencia al que es vulnerable no es de acuerdo con Cristo. ¿Cómo, pueden, cómo, hemos, cómo puedes tú decir que hacerse más como Cristo, eh, te estás haciendo más como Cristo sin, no, sin tu... tu Preocupación por los marginalizados no aumenta. Crez, crezcamos juntos. Yo no estoy diciendo que yo te, esté más allá, más adelante que ustedes, no. Somos un grupo, somos una congregación. Y esto es un reto para nosotros. Tenemos aquello de que no, es mi dinero, mi vida, mi tiempo, mi cosa. Todas esas cosas son mías. Pero acuérdate de las escrituras que dicen, acuérdate de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él era rico, se hizo pobre por tu causa, para que a través de su pobreza nosotros pudiéramos hacernos ricos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, no sabes tú que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, quien está en ti y que, que recibiste de Dios. Tú no eres, eh, tú no te perteneces a ti mismo, tú fuiste comprado por un precio. Por lo tanto, honra a Dios con tu cuerpo. Y en Romanos 12, versículos 3 al 5. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener sino más bien piense en sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás ¿qué, qué otra cosa se oye por ahí? ah ellos no, no se merecen mi ayuda ellos se, ellos se metieron en el problema en el que estaban ellos mismos 
Ah, bueno. Está bien. Tito 3. Vamos a leer eso. Versículo 3 al 8. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Dios y nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por la, su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos de, que, que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen a hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Entonces, ¿por qué tenemos esta actitud en el mundo? ¿Por qué nos ponemos en el, en el lugar de Dios de juzgar a los demás y decir, ah, no, 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 ellos están, ellos están, les está, les está yendo mal es por su culpa? Bueno, y, y la otra manera de pensar, ¿qué, ¿qué si abusan de lo que yo doy? Vamos a Filipenses, capítulo 3. ¿Qué tal si Dios tuviera esa actitud? ¿No estaríamos aquí? Porque Dios puede decir, yo no voy a crear a la gente, porque en, en cinco minutos van a empezar a, a pecar. Entonces... Yo, yo los voy a poner en un jardín donde va a tener todo perfecto y en cinco minutos la única cosa que le dije no tenía que hacer pan y lo hacen imagínate si Dios dijera yo no les voy a no les voy a dar nada porque lo van a, de, a, a, a desperdiciar lo van a desgastar ¿qué tal si Jesús en la última cena a la hora de lavarle los, uh, los pies, sabiendo perfectamente quién lo iba a traicionar, si hubiera acercado a Judas y le hubiera dicho, tú sabes qué, yo te voy a lavar la cabeza, pero no te voy a lavar los pies, pues yo sé lo que tú vas a hacer. Porque tú has escogido no ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor mío, así que no, 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 tienes que averiguar cómo realmente es Jesús para saber cómo vas a actuar. Porque si vas a imitar a Jesús, lo tienes que imitar en todo. Miren lo que dice aquí en el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considera pérdida por razón incomparable del valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Así que los dejo con estos pensamientos. Todas las personas están hechas en la imagen y semejanza de Dios y, de ser, y, y se merecen ese mishpat, esa justicia y rectitud equitativa que viene de Dios. Los poderosos, los ricos, los, influ los de influencia, 
normalmente o, o van, van a, a maltratar a aquellos con menos poder, con menos riquezas y con menos influencia. ¿Por qué? Porque esto es un, un mundo caído. Los seguidores de Dios tienen que estar devotos a ejecutar la justicia y la rectitud en nombre de Jesús y de su cuerpo, que es el, la iglesia. Y no seguir estas, estos ejemplos del mundo que no son, que va, no van de acuerdo con Dios. Y por último, amar a Dios y amar a tu a vecino como a ti mismo no es fácil, pero es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Hay que leer acerca del buen samaritano. Oremos. Señor, vemos a Jesús, vemos cómo Él sacrificó su vida completamente, hasta morir como un criminal colgado de un palo, donde, de acuerdo con las mismas Escrituras, uno, estaba, uno quedaba maldecido. Sin embargo, Él lo hizo por todos nosotros, cargando con nuestro pecado. Y lo hizo para pagar por nuestro pecado, para que pudiéramos tener esa rectitud que solamente tú das. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a reflexionar en esto. Y de que hasta que Él regrese, obremos como Él, actuemos como Él, sigamos su ejemplo y demostremos que esa rectitud que está en las Escrituras todavía está viva y todavía se puede ejercer. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.